0: Vamos começar com quatro exclamações. Quando pede com quatro exclamações, eu começo. Então, vamos começar, viu? Tá na hora de começar? Bora, bora, bora. Deixa eu bloquear os comentários aqui pra gente começar. A gente teve uma discussão sobre cirrose já. E essa conversa sobre cirrose inicial tem como objetivo a gente entender, assim conceitos globais relacionados à cirrose, sabe? O entendimento genérico de repercussões que a cirrose pode ter, por que aquilo acontece, a estrutura do lóbulo hepático, sem ver o lóbulo hepático, sem ver, fecha os olhos, imagina, é mole pra caramba, enfim, a gente teve essa discussão, essa foi uma discussão muito conceitual, e a partir de agora, tudo que a gente conversar sobre cirrose, papai, se liga aí porque cai na prova, essa live de hoje cai na prova. Não pode vacilar de jeito nenhum. Hoje nós começaremos sobre as causas de cirrose. Causas importantes para a prova. Isso é muito valioso. A gente vai bater um papinho aqui sobre doença de Wilson, sobre hemocromatose, sobre cirrose biliar primária. Caraca, meu Deus do céu, muita doença. não Calma aí, calma. Isso cai na prova, cara. Nossa, mas quando eu penso em cirrose... Causas na minha cabeça vem assim: hepatite, hepatite viral e tal, e álcool. É isso que me vem à cabeça. Isso não cai na prova, não ó. Baixa a bola aí, hepatite viral. A gente vai conversar em outro momento, viu? Deixa deixa hepatite viral para a hora da hepatite viral. Lá a gente conversa hepatite viral, não esquece, abstrai, esquece, esquece, esquece. Álcool dentro do contexto da cirrose. Aparece muito pouco na prova, viu? Muito pouco, muito pouquinho. A prova, a prova quer peculiaridade, cara. A prova quer aquelas coisas assim, brilhantes na medicina, sabe? Que chamam a nossa atenção. É isso que a prova quer. O examinador quer puxar o nosso tapete, sabe? O examinador sabe um detalhezinho, ele quer saber se a gente sabe. E quando ele fez prova, não sei quantos anos atrás, caiu aquilo. Ele aprendeu aquele conceito. Ei, ele é igual a gente, viu? É igualzinho, é. Ele quer pegar as pessoas na prova, Entendeu? É, começa a pensar como examinador. Então ele gosta das doenças mais peculiares, sabe? Então não fica lá, cirrose alcoólica. Não, não, não. Quando é isso, ele fala da cirrose, não é nem do álcool. Sacou? No entanto, antes da gente falar das doenças top, 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 das doenças massa, que a gente precisa entender grandes conceitos para detonar na prova, é importante lembrar algumas coisinhas. Uma coisinha pontual, pontual sobre o álcool. Pontual, pontual, sabe? Porque eu sei que quando eu falo de álcool que a gente se estressa. Então, mas é importante a gente lembrar, é importante, sabe por quê? Porque assim, álcool é um grande causador de cirrose, de fato, é, de doença hepática crônica avançada, é. Álcool é um dos grandes responsáveis por isso, ponto final, acabou-se. Só que é o seguinte, a doença hepática associada à ingestão de álcool, ei, álcool faz mal pra caramba, viu? Álcool faz mal pra caramba. A gente vai ter conversa sobre álcool ainda em outro momento, gostou, né? É, tô sabendo. Não, mas não é esse tipo de conversa, não. É a conversa patológica sobre o álcool. A gente vai ter essa conversa sobre uma série de coisinhas interessantes em relação ao álcool. Mas o fígado sofre pra caramba. E não é só assim, pensar a cirrose. Ah, cara, eu ter cirrose demora muito. Pera lá, pera lá, pera lá. Existe um espectro muito amplo de manifestações hepáticas associadas à ingesta de álcool. É... De uma maneira bem simplista, de um lado está a esteatose hepática, sim, uma gordura no fígado, por causa do álcool. E no outro extremo está a cirrose hepática, sabe? Esteatose, cirrose, é meio que assim. Eu queria trazer o álcool à tona aqui, eu queria oferecer um pouquinho de álcool, <risos> para a gente lembrar de um conceito muito valioso, porque eu acho que ele ajuda a gente a entender um monte de coisa na medicina. Por isso que eu vou conversar sobre isso aqui, que é de algo que está no meio do caminho aqui. Entre a e a cirrose. Uma manifestação dentro desse espectro. Que é a hepatite alcoólica. Cara, isso é muito massa. Sim. Ei. Tô aí. É, quarentena, álcool e tal. Cuidado, viu, meu pai? É, pode dar hepatite. Sim. Dor no hipocondro direito. Febre. Icterícia. Elevação de transaminases. Elevação de bilirrubina. Pode, pode sim, é álcool, sabia? Pode, se estressou, né? Pois é, não se estresse tanto não, porque assim, geralmente, essa hepatite alcoólica costuma acontecer em indivíduos que consomem álcool cronicamente e que repentinamente tiveram um aumento da ingesta, sabe? Sabe? Repentinamente. É o teu caso? É, ferrou então, ferrou. Mas enfim, é nesse cenário que a gente classicamente costuma ver a agressão aguda ao fígado. Pelo álcool. Já tinha um grau de agressão, de repente a coisa disparou. Mas o ponto fundamental não era nem te assustar, não. Não era nem isso que eu queria. O ponto crítico, o ponto crítico, é engraçado que eu tô falando essas coisas, né? E aí, obviamente, eu tô falando aqui, direcionando a conversa, pra quem gosta de encher a cara, né? Mas assim, é meio que metade gosta, metade não gosta. Quem não gosta, tá assim. calma Cara, eu tô brincando com as outras pessoas, viu? Tem gente que gosta, é assim mesmo. Mas enfim. O que que acontece? Olha que massa, cara. Olha que coisa louca. Olha que que doideira. O álcool é um combustível energético fenomenal. Fenomenal. Fenomenal no é sentido que a gente tem que consumir. Fenomenal no sentido que é um ótimo combustível energético que a gente bota no carro. Bota no carro, cara, pro carro andar. É um combustível muito potente. De forma que quando a gente ingere bebida alcoólica, toda vez que a gente ingere, a gente avisa para o corpo e diz assim, aí, papai, ei, 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 ei. a energia está aqui no álcool. Você não precisa mais metabolizar carboidrato, não precisa metabolizar lipídio, não precisa mais metabolizar proteína, não, para gerar energia? Não, de jeito nenhum. Você terá toda a energia que você precise no mundo vinda do álcool. É isso que a vida alcoólica faz, cara. Entendeu? Com todo mundo. Com todo mundo. Tudo bem. Qual é o problema disso? O problema disso, em linhas gerais, é que na hora que a gente tem um outro combustível energético, a gente vai começar a acumular as coisas, né? Não vai? Vai. Por exemplo, o fígado que é um grande responsável pelo metabolismo intermediário. Lembra? A gente conversou sobre isso. Metabolismo de carboidrato, de lipídios e tal. Ele é importantíssimo. O fígado, papai, vai deixar de metabolizar as coisas. Deixa de metabolizar gordura. Resultado, a gente vai ficar com um monte de ácido graxo acumulado dentro do fígado. Uhum. Dentro do hepatócito. Um monte de ácido graxo. Gordura. Corpo de gordura dentro do fígado. Sacou? Muito ácido graxo, muito ácido graxo e vai abrindo e vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando até o momento que tem uma explosão de ácido graxo dentro do fígado. Ah, Fabrício, mas qual é o problema? Eu não quero ter ácido graxo que é na barriga, eu não quero ter ácido graxo no quadril. Mas assim, lá no fígado, deixa essa desse caramba lá, deixa lá. Tem problema não aí, papai? Não faço isso, não. Ácido graxo é extremamente tóxico? É, tem uma doença que a gente libera ácido graxo pelo corpo inteiro, lembra? Embolia gordurosa? É. Na embolia gordurosa o indivíduo sofre porque o ácido graxo espalhado pelo corpo entope a circulação pequenininha, mas também porque gera uma resposta inflamatória muito intensa nos microvasos. O ácido graxo é tóxico, gera muito radical livre. Entendeu? Gera processo inflamatório. E isso acontece dentro do hepatócito. Acontece dentro do hepatócito, cara. O hepatócito do indivíduo com gordura lá dentro, ele uma hora ou outra vai sofrer com excesso de radical livre. Resultado disso? Vai morrer. Morre bonitinho. Entendeu? Muita inflamação local induzida pelos radicais livres dos ácidos graxos. O problema é simplesinho assim. Obviamente tem uma série de mecanismos moleculares, né? Enfim. Mas o ponto fundamental é esse, sabe? A ah, NAD, NADH e tal. Esquece, cara. É energia. Tem uma fonte... Vou segurar o restante aqui e esses ácidos gástricos vão colocar o terror dentro do fígado. Entendeu? Mas nem é só isso, não. Não é. Não é só isso, não. Lembra que também a gente não vai metabolizar a proteína adequadamente? Lembra? Ei, o fígado ajuda nisso. Ajuda. Vão ficar umas proteínas dentro do fígado e por conta do desarranjo metabólico dentro do hepatócito, o indivíduo vai alterar a estrutura de algumas proteínas. Sim, vai alterar dentro do hepatócito. Entendeu? Tem um monte de radical livre, soldo no hepatócito e tal, altera a estrutura da proteína. Qual é o resultado de proteína com estrutura alterada? Peraí. O complexo maior de estocopatibilidade, epa, lembra dele, né? O complexo maior de extracompatibilidade, que vem com aquele bracinho assim dentro da célula, pega uma coisa estranha, leva lá para fora da célula e fala, ei, ei, olha aqui, ó, tem uma coisa estranha dentro dessa célula. Produz a resposta imunológica para destruir essa coisa. Lembra? Pois é. Ele vai identificar uma proteína estranha dentro do hepatócito, vai falar, epa, você é estranha? Peraí que eu vou te apresentar para as células aqui da resposta imunitária. Lembra disso, cara? Lembra? Pois é, vai apresentar para linfócito e tal, né? Resultado. O indivíduo pode deflagrar uma resposta inflamatória quanto aquela proteína que está dentro do hepatócito. Já era hepatócito, cara. Vai ter uma migração intensa de neutrófilos, uma resposta inflamatória absurda. Sacou? O cara tem hepatite, tem muita inflamação. Muita. Além de ter dor no direito, febre, de poder ter icterícia, elevação de transaminase, elevação de bilirrubina. Esses pacientes, classicamente, têm leucocitose com neutrofilias que chamam muita atenção. Atenção com a neutrofilia, hein? Muita atenção com a neutrofilia na hepatite alcoólica aguda. Muita, muita atenção. Muitas vezes é um elemento que está perdido na questão. Opa, essa neutrofilia aqui, o que é isso? O que é isso? Isso deve ser infecção bacteriana. Deve ser. Cuidado, papai. Isso é esteatose Esteato e hepatite alcoólica, aguda. Entendeu? Muita, muita atenção com isso. Outro detalhe interessante desses pacientes, né? É que as transaminases adquirem um comportamento interessante. Quando o álcool é o agressor, classicamente a gente vê uma elevação da AST maior do que da ALT. A relação geralmente é de 2 para 3, né? 2 dois, dois a 3 para 1, né? Perdão. Então está muito mais elevada a AST que a ALT. Isso envolve a metabolismo da piridoxina, em relação com álcool e então tal. Não vem ao caso essa discussão agora. Mas esse é um outro, essa é uma outra pista importante. Eu queria chamar a atenção para essas informações porque muitas vezes, algumas provas gostam de explorar esse cenário e quando a gente vê febre, dor no hipocôndrio, leucocitose, neutrofílica, ictérico e tal, ai meu Deus, isso aqui deve ser doença cirúrgica, meu Deus do céu, como é que é mesmo a tri de Charcot, pinta de reino e tal, baixa a bola, papai, entendeu? Se tiver enchido a cara, pensar... Em hepatite alcoólica tem que pensar tudo bem, muito muita atenção com esse cenário. o interessante né é que o, o, o essa é uma situação em que a gente às vezes tem um tratamento um tanto quanto peculiar também é esses pacientes que têm uma resposta inflamatória muito intensa eles podem ser candidatos a uso de corticoide olha que massa olha que só não é para re reduzir a resposta inflamatória que eles apresentam. Alguns pacientes podem se dar bem com corticóide. Existe um índice que é calculado chamado IFD, que é o Índice de Função Discriminante. Ele usa no cálculo alguns parâmetros como distúrbio de coagulação e bilirrubina para ver quem é o paciente que tem o maior potencial de responder ao corticóide. A prova não pergunta o valor desse índice. Antigamente até perguntava, hoje em dia não pergunta mais não. Mas é muito importante ficar atento com essa possibilidade do corticóide. Que às vezes a prova não pergunta qual é o diagnóstico. A prova fala assim, esse paciente poderia ser tratado com o quê? Aí tem lá assim, com a cirurgia do professor Fábio Colagrossi, poderia ser tratado com urso, poderia ser tratado com corticóide, corticóide, corticóide. Eu vou chamar o Fábio Colagrossi para resolver isso aqui, né? Chama aí, papai, chama, bota para substituir mágico aqui, e resolve esse negócio. Pois é, vai se ferrar. Quis fazer média, vai se ferrar. Entendeu? Então, muita atenção, muito cuidado com a hepatite alcoólica. Muito, muito, muito. Já que eu falei da alcoólica, só para lembrar que existe um outro cenário que o indivíduo tem. Pode ter esteatose e pode ter cirrose no outro polo também, né? Pode. Parecidinho com álcool. É um cenário que não tem o álcool. É quando o indivíduo tem esteatose hepática induzido por síndrome metabólica. O cara é hipertenso, diabético, deslipidêmico, é, enfim, obeso, né? síndrome metabólica. Nesse cenário indivíduo pode acumular gordura no hepatócito também. Mesma ideia, só que não tem o álcool envolvido, entendeu? Então não é alcoólica, é esteato hepatite não alcoólica, também conhecida como NASH. Muita atenção com a NASH. Cai pouquinho em prova, mas muita atenção, já que a gente conversou sobre o álcool, é importante lembrar que ela existe, muito associada com a síndrome metabólica, e a ideia é a mesma. Só que aqui o deflagrador não é o álcool, óbvio, né? O grande problema aqui é resistência à insulina. Como o indivíduo tem resistência à insulina, a gordura fica presa na hepatócito. Como se assim: ó, vou deixar você aí pra você metabolizar essa gordura, viu? Metabolize a gordura, por favor. Não vou tirar a gordura daí, porque tem resistência à insulina, a gente não vai usar muito bem a glicose, não tô conseguindo jogar a glicose para dentro. Vou deixar a gordura dentro da hepatócito. Essa é a ideia. Essa é a ideia geral do corpo. Só qual é o problema, cara? O problema é o seguinte: pra gente conseguir metabolizar bem a gordura, Metabolizar bem, mesmo, bem, 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 para valer. Quer emagrecer? É. Metabolizar bem. Lá dentro da célula, quem faz isso é a mitocôndria. A mitocôndria, ela atende a alguns comandos específicos. A mitocôndria, ela fica olhando o que, que acontece no sangue do indivíduo, sabe? A mitocôndria foi criada a dedo, né? A mitocôndria tem uma série de peculiaridades no nosso corpo, né? Foi criada a dedo. A mitocôndria, para começar a metabolizar ácido graxo. Ela precisa que a gente tenha um nível muito baixo de insulina na periferia e um nível relativamente elevado de glucagon. Isso é obrigatório. A gente vai conversar sobre isso na de diabética, a gente vai lembrar isso, que é outra conversa muito top. Muito, muito, muito. Então, isso precisa acontecer. O paciente com resistência à insulina ele tem insulina na periferia. O problema é que a insulina não age. Então a gordura está dentro da jossa da célula, mas o cara não consegue metabolizar. Porque para ele metabolizar, a insulina tem que ficar lá embaixo. Lá embaixo. Muito baixo, muito baixa, sabe? Mas tem insulina, só não funciona. Resultado: essa gordura dentro da célula, essa gordura que fica presa lá, o gasto do graxo, os ácidos radicais livres, são tóxicos e o indivíduo pode desenvolver lesão. Sacou? Muita atenção, porque o paralelo é muito similar. Um detalhezinho, só para a gente fechar essa conversa inicial, um detalhezinho interessante da NESH porque pode aparecer em prova, quando aparece é pontual mesmo, é o seguinte, como é que a gente trata? Modificação de estilo de vida? Problema na síndrome metabólica? Vamos diminuir a resistência à insulina aí, papai. Reduz, reduz a resistência à insulina. Basicão, né? Então essa é a resposta padrão. Se for uma prova discursiva, dá uma enrolada na síndrome metabólica. Modificação de estilo de vida, eu acho que isso é muito importante orientar a pessoa e é difícil para ganhar tempo, sabe? Mas pode dar fármaco também. Pode. Em alguns cenários a gente pode considerar fármaco, Isso é discutível e tal, mas veja só. O ponto é só ter cuidado. Qual é o raciocínio óbvio e imediato? Né? Vou dar um remédio para diminuir a insulina. Metformina, que é o queridinho da endócrina. né? Fama queridinho. Ei, top. Não fale mal da metformina na frente do endocrinologista. Eles piram. Não fale mal. Seria a metformina. Só que é interessante que a metformina não mostrou muitos benefícios na esteatose hepática não alcoólica. Quem mostrou algum grau de benefício é discutível, mas mostrou, foi uma tiazolinédiona. É, que também reduz a resistência à insulina, né? A pioglitazona mostrou algum benefício em um subgrupo de pacientes. Então ela pode ser considerada em alguns pacientes. Principalmente se tiver diabetes, pode ser considerada. Tem outros fármacos que você pode considerar também, mas lembra da pioglitazona e menos da metformina. E um outro detalhe que às vezes aparece em prova e a gente acha estranho é a vitamina E. Vitamina E? Oh, vitamina E? assim, cara, ninguém, ninguém usa vitamina isso é doideira, vitamina é enrolação, pois é, mas a vitamina E pode diminuir o estresse oxidativo sabe, ai, vou tomar um suco desintoxicante suco que suco caramba o que vitamina E, a vitamina E pode ajudar alguns pacientes com estatose hepática não alcoólica pode ser útil para alguns não pode ser considerado um tratamento não é universal, mas pode ser considerado, só pra gente fechar isso daí, para não vacilar caso isso apareça eu não achar estranho né? essa aqui é a resposta errada com certeza pode ser às vezes tudo bem então ó fecha isso aí essa é uma conversinha valiosa mas são coisas pontuais a gente só tem que ficar alerta na prova porque pode aparecer um quadro e tem uma coisa aleatória tem um corticóide perdido nas alternativas no caso da alcoólica ou tem a vitamina E no caso da não alcoólica sabe então fique atento para entender o que, que o examinador quis dizer tudo bem agora segura aí papai Segura aí, se ajeita na cadeira, se ajeita na cadeira, pega um copo d'água aí, ou não pega um copo d'água nenhum, mas caramba, caramba, eu acho muito massa essa conversa que a gente vai ter agora. Mas muito, muito massa, muito, muito, muito. Cara, existem três causas de cirrose que a prova adora, muito, 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 muito. Ó, se liga aí, hemocromatose, cirrose biliar primária e doença de Wilson. Tem que ficar esperto com essas três, cara. Mas muito, muito, muito esperto. Demais. Porque aparece, pelo menos uma vai aparecer numa prova, viu? Tenha certeza disso. E aparece de um jeitinho meio sorrateiro. E a gente chega na época da prova, tá com um monte de informação confusa na cabeça, cheia, e a gente pode vacilar. Mas nós não vamos vacilar, não. Não vamos, não. Não vamos. São doenças muito simples da gente entender as mensagens. Quer ver só? Dessas aí, uma é autoimune que é a cirrose biliar primária, e as outras duas tem um componente genético, é uma cromatose e é a doença de Wilson. Vamos começar pela autoimune, porque a autoimune a gente acha massa, né? Se liga na cirrose biliar primária, cara. O nome dessa doença é uma jossa, porque não deveria ser cirrose biliar primária, porque dá uma, dá uma, é, uma, é um nome estranho. É um nome estranho. Se assim chegasse no Enem, a sua redação do Enem é sobre cirrose biliar primária, não passava ninguém? Não passava, porque o nome não é estranho sabe? E o pior, quiseram mudar o nome, querem mudar, mas aqui nessa live quem manda sou eu. Querem mudar o nome para colangite biliar primária. Tá louco, cara. Tá louco, sabe? Colangite, que colangite nada? Aqui é cirrose bilhar primária, e é assim que a gente vai entender. Cirrose bilhar primária é um cenário em que o indivíduo tem cirrose por causa da bile. É isso. Entendeu? Podia ser assim, cirrose pela bile né, mas cirrose biliar parece que é a vesícula biliar que está sofrendo cirrose é estranho, mas enfim o cara tem cirrose hepática por conta da bile por que? por que diabos? o que, que, que acontece nesses indivíduos para que a bile possa promover cirrose como assim? por quê? o hepatócito está aqui está bem aqui por aqui está passando o, o sinusoide, né? passa levando sangue, o sangue passa aqui do ladinho do hepatócito, não é isso que a gente conversou? O sangue passa aqui, vai jogar sangue para o hepatócito, vai ver o sangue passando, vai metabolizar tudo, precisa metabolizar e tal. Aqui embaixo passam os canalículos biliares, não é? do outro lado do hepatócito, não é isso? A gente conversou sobre isso. Passa os canalículos biliares, eu não devia estar tá repetindo isso, né? Passa os canalículos biliares. O hepatócito produz o que precisa produzir, joga para o canalico biliar e fala assim: meu filho, ó, joga isso aqui, isso aqui é bile, ó, joga para lá, leva para lá, né? ductos biliares, ducto hepático, leva para lá, joga isso na vesícula biliar, joga que eu não quero isso aqui não. Como é que pode o indivíduo ter a bile que está sendo acumulada aqui no canalico biliar promover cirrose? Opa, pera lá, fácil, fácil. Imagina se alguém for lá no canalículo biliar e metralhar aquela jossa, trrr, metralhar, metralhar, encher de buraco, de furo, destruir o canalículo biliar, pronto. Imagina ter uma doença autoimune que destrua o canalículo biliar, isso existe? Existe, esse rosa biliar primária, pronto, acabou, o cara produz um anticorpo que vai lá no canalículo biliar e aí, canalículo, você está muito bonitinho aí, né? Você acha que quem sofre aqui é só o sinusoide? Não, papai, você também vai sofrer. Gera uma resposta inflamatória intensa nos canalículos biliares. Resultado, é bile para tudo que é canto. Entendeu? Jorra bile assim em direção dos hepatócitos. Sacou? Jorra bile em direção dos sinusoides. Entendeu? Conclusão disso. É bile no hepatócito e bile no sangue. Sacou? O que, que a bile pode fazer no hepatócito? Ora, vai agredir o hepatócito. Aquilo né? era lixo, cara. O hepatócito jogou aquilo para fora. Está voltando tudo agride, o indivíduo pode ter cirrose, ponto, acabou, simples assim, e o que, que a bile pode fazer no sangue, opa, pera lá, bile no sangue, e papai, colesterol vai lá para cucuia, vai lá para cima, colesterol de mil, dois mil, é lá em cima colesterol, Jesus, existe isso, existe, sim senhor, entendeu, é tanto colesterol que a doença pode saltar aos olhos, Uhum. O indivíduo pode ter chantelasma, lembra? Lembra chantelasma, né? acúmulo de lipídios e tal? Pois é, cara. Muita atenção com a cirrose biliar primária. É bile jorrando no hepatócito e bile jorrando no sangue. Resultado, muita gordura no sangue. Resultado, gordura saltando aos olhos, gordura no hepatócito. O indivíduo vai desenvolver cirrose. Sacou? Esses marcadores são apresentados pela prova classicamente. O cara bota um caso assim pra gente: assim, ó, tá aqui, o paciente tem isso, isso e isso. Que, 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 assim, que doença que dá isso daqui? Tem que pensar na sua biliar primária. Às vezes tem outras fichas interessantes, né? Porque como é uma doença autoimune, uma doença autoimune puxa a outra. Puxa. O cara pode ter, sendo de joga, pode ter tiro de Hashimoto, entendeu? Vem junto às vezes. Às vezes está lá na história, o caso é, monta um quadro clínico e coloca essas informações. Tudo bem? Como é que dá o diagnóstico? Muita atenção. O quadro clínico já é muito sugestivo, mas existe um marcador clássico, sorológico. Não tem um anticorpo. Vamos dosar um anticorpo, não tem? Quem é o um anticorpo? Atenção, hein? O anticorpo é um anticorpo antimitocôndria. Mitocôndria? Mas a gente nem conversou sobre mitocôndria. Pois é, é esquisito, né? Mas é porque a mitocôndria tem uma proteína na sua superfície que pode parecer com a proteína que a gente tem nos canalículos biliares, sacou? O indivíduo sofre uma alteração da estrutura dessa proteína que parece com a é mitocôndria, o cara produz um anticorpo que é direcionado para essa proteína da mitocôndria, não chega a destruir a mitocôndria, ele vai destruir mesmo o canalículo biliar. É só por similaridade de estrutura, por isso que recebe esse nome de antimitocôndria. Sacou? Muito, muito importante tenha atenção com o jeitão, porque a própria pergunta, qual o teste que pode ajudar? Antimitocôndria, e aí tem que identificar a base do quadro clínico. Não confundir cirrose biliar primária com colangite esclerosante, é outra doença, tá pertinho ali, mas é outra doença, colangite esclerosante é doença de vias biliares maiores, lá na bifurcação do tepático, da doença maior, sabe? Mas tem um detalhe interessante, na colangite esclerosante fica tudo esclerosado, né, difícil da bile passar e tal, quando isso acontece, pode congestionar a bile lá nos canalículos biliares, não pode? Claro que pode, cara, claro que pode, não tá deixando passar lá na frente, pode congestionar, dessa desse congestionamento a gente pode também ter extravasamento de bile sacou lá no canalículo e aí o indivíduo jorrar bile para hepatócito jorrar bile para o sangue é cirrose biliar primária primária não papai secundária secundária colangite esclerosante sacou então muita atenção colangite esclerosante é outra doença mas ela pode ser uma causa de cirrose biliar que aí obviamente não é primária não é idiopática entendeu aí tem uma causa uma causa obstrutiva e tal sacou Muita, muita atenção. Colangite esclerosante, né? Colangite esclerosante tem muita relação com o inflamatório intestinal. A gente vai conversar sobre isso lá adiante e tal, né? Fique ligado aí. Beleza? Como é que trata essa jossa? Como é que trata isso? Simples. Quer tratar? Facilita a vazão da bile. Cara, vamos usar uma coisa aí para facilitar, sabe? Dá uma afinadinha nessa bile aí. Deixa esse negócio fluir mais rápido. Ácido urso desoxicólico. Urso? Urso. Fármaco padrão, o tratamento tem que ser considerado. Tem outras alternativas e tal, mas fármaco padrão, que a prova gosta, é lembrar do ácido, o ácido Beleza? Muita, muita atenção, mas muita atenção mesmo com a cirrose biliar primária, com seus marcadores clássicos. Essas causas de cirrose, a gente tem que compreender os marcadores. E é muito fácil, cara. Conversando da cirrosa biliar primária, segura a hemocromatose. Segura. Hemocromatose é outra, que eu não sei quem foi que deu o nome dessa jossa. Hemo, sangue, croma de cromo, não tem nada a ver com cromo não a hemocromatose tem esse nome porque a pele do indivíduo fica cromada na verdade fica enferrujada a hemocromatose é a doença que enferruja a pessoa o indivíduo fica todo enferrujado, entendeu? começar pela pele que fica enferrujada mesmo por isso o nome é hemocromatose fica enferrujado porque acumulou o que no corpo? ferro, né papai? acumulou ferro no corpo do indivíduo se acumulou ferro o cara enferruja o que, que pode fazer alguém ter hemocromatose? Essa é fácil. Essa é fácil. É, se eu liberar os comentários aqui, se eu liberar os comentários, a primeira resposta que vai aparecer aqui eu é, racio assim, O que, que é? O que, que pode fazer o indivíduo ter hemocromatose? Ter acúmulo de ferro no organismo. Muito, 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 muito ferro. Transfusão crônica. O indivíduo fica fazendo transfusão o tempo inteiro porque tem uma doença hematológica, por exemplo, transfunde, 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 ele pode acumular ferro demais no corpo. Cara, a gente tá jogando dentro do sangue dele muito ferro. Ei, a gente dá hemácia pro cara, aquela hemácia vai morrer um dia, não vai? Vai, ela vai viver ali uns três, quatro meses e vai morrer. Depois que ela morrer, a gente joga fora um monte de coisa, mas fica o ferro lá, fica. O ferro tá dentro do sangue é difícil de tirar, é difícil de tirar assim. Entendeu? A gente, assim, ferro que a gente joga pra fora é o ferro do intestino, mas o do sangue é difícil de tirar. Então, esses indivíduos fazendo transfusões cronicamente começam a acumular ferro, podem enferrujar. Para evitar que eles enferrugem, esses caras que fazem transfusão crônica, a gente usa um quelante de ferro. Lembra? A desferoxamina a gente usa, né? Pra evitar, pra tentar tirar esse excesso de ferro, né? Ó, joga ferro pra fora aí, pra não ter problemas. Beleza. Essa é a hemocromatose adquirida. É por transfusão crônica. Essa aí é bobeira, esquece. Essa eu não quero, não. Essa não tem graça. Essa não tem graça, não, papai. Não tem. A que tem graça é a hemocromatose de origem genética. Caraca. Isso é muito massa. Mas é muito, 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 muito massa. Sabe por que a gente pode ter hemocromatose de origem genética? Já sei, Fabrício. Porque eu nasci, eu peguei do meu pai e da minha mãe uma vontade de comer carne. Mas eu como carne... Eu como demais, né? E aí eu fiquei doente. Mamãe, você me fez comer carne. Não devia. Carne, feijão, beterraba. Não é isso que diz que tem ferro, né? Pois, não, cara, não é isso, não. Não é. Não é. Sabe por que que não é? Porque quem regula, quem entra de ferro no nosso corpo, não é a dieta. A dieta ajuda, claro. Ajuda, ajuda. A gente tem que comer mesmo. Mas pode comer, cara. O que for de ferro, come demais, demais, demais. Não tem problema, não. Entendeu? Não tem problema, não vai morrer de hemocromatose, não vai enferrujar o corpo não. Por que que não vai enferrujar? Porque o enterócito, a célula lá da parede do intestino, o enterócito, né? o enterócito, quando absorver o ferro, ele vai olhar pro sangue e vai dizer assim, Ih cara, ferro, tá muito cheio, você vai ficar aqui, tá? E se eu descamar um dia, eu, enterócito, eu um dia eu descamo, se eu descamar, a gente vai sair lá por baixo, vai. Entendeu? o enterócito não deixa o ferro entrar fica tudo preso no enterócito o enterócito olha que tá faltando ferro no corpo libera o ferro quem regula tudo o enterócito é perfeito cara. a gente conversou isso, a gente conversa sobre isso quando discute anemia conversamos sobre isso o enterócito tem uma portinha que ele regula porque o ferro é doido para entrar, né? tem uma porta uma proteína que fica na parede chamada ferroportina o nome é esse, não sei o que eu tô inventando não o nome é assim, uma ferroportina, é a porta de entrada pro ferro quando o enterócito quer jogar ferro para dentro do corpo, ele abre essa porta. Vai lá, meu filho. Vai você, você, você. Opa, tá bom, fecha a porta. Sacou? Existe um cenário em que o indivíduo não consegue abrir essa porta. Ele quer jogar ferro para dentro do corpo, mas não pode, porque a porta está trancada. Alguém trancou a porta e engoliu a chave. Lembra que cenário é esse? Anemia de doença crônica. Quando o cara tem uma doença crônica, a resposta inflamatória faz com que produza uma série de citocinas, uma série de proteínas e tal, uma delas a epsidina, que vai lá e tranca a ferroportina e engole a chave. E aí o enterócito fica acumulando ferro e vai jogar depois pelas fezes, né? E não vai jogar para dentro do corpo. Anemia de doença crônica. Um dos aspectos da fisiopatologia é esse. A porta fica trancada. Entendeu? Pois é. Pois nós vamos conversar agora sobre o outro cenário. Alguém foi lá e escancarou a porta. Deixou a jossa da porta da ferroportina arregaçada, assim, toda aberta entendeu papai, todo ferro que o cara comer, que a cara comer, todo ferro que chegar no enterócito vai jogar pra dentro do corpo, porque a porta tá aberta, alguém escancarou a porta, olha que louco, por que, que isso acontece, porque esses indivíduos nascem com uma mutação, tem que ficar esperto com essa mutação, fica esperto hein, fica esperto, Nasce com uma mutação chamada mutação C282Y, ai meu Deus, eu tenho que saber tempo que aparece na prova, tem que saber. Essa mutação faz com que a ferroporte não feche. Sabe aquela porta que não fecha? A gente tenta encostar, ela abre. Fica aberto e o ferro vai sendo jogado para dentro. E joga o ferro para dentro. E joga o ferro para dentro. E joga, joga, joga Resultado: ferrou. Ferrou. Pela primeira vez na história das lives do Rador com Medicina ferrou literalmente. Entendeu? Ferrou. Ferro. corpo Ferrou, papai. Danou-se tudo. Quer ver só? Para onde é que o ferro vai no corpo? Pra onde é que o ferro vai? Ei, lá no fígado tem um sistema do citocromo P450, lembra? Lembra dele? Pois é, interação medicamentosa, né? Pois é. Essa jócia de citocromo P450 tem muito ferro. Isso vai ser muito útil pra gente num outro momento breve, viu? Registre isso aí, asterisco. Citocromo P450 tem muito ferro, cara. Muito ferro. Muito. Sacou? O que, que vai acontecer? com essa sobrecarga todo ele faz assim ai vamos lá pro fígado porque tem o com um P 450 vai e vai adentrar o hepatócito com toda a força vai se acumular para valer lá ah que legal vamos ficar com o ferro aqui em excesso né sempre que a gente precisar pois esse é, não é bem legal não sabe por quê porque o ferro dentro da célula ele fica lá parado fica meio entediado sabe de quarentena dentro da célula e aí o ferro de quarentena ele fica brincando fica brincando ah, não tem aquela aula de química, de oxidar e reduzir? Pois é, ele fica brincando de virando óxido férrico ou ferroso? Férrico, ferroso. Férrico, ferroso. Férrico, ferroso. Qual o problema dessa brincadeira? É que essa brincadeira gera radicais livres. Que jossa de radical livre, né? Ele destrói tudo, pois é. Esses radicais livres destroem a célula. E o indivíduo pode desenvolver cirrose. Enferruja o fígado. Viu só? Agora... Não pense que é só o filho que sofre. Isso que é o, o lado massa da hemocromatose. O cara enferruja tudo. Tudo. Enferruja o pâncreas. Sim, senhor. O pâncreas sofre principalmente a parte endócrina. O indivíduo pode sofrer com diabetes. E diabetes com falta de insulina. Olha só. Parece diabetes tipo 1, sabe? O pâncreas sofre, papai. Enferruja a parte sexual do indivíduo. O indivíduo pode desenvolver hipogonadismo porque deposita ferro na hipófise. Olha só. Diminuição da libido, uma série de todas as manifestações de hipogonadismo. Viu só? Olha como a doença é ampla. Enferruja tudo. Enferruja o coração do indivíduo. Enferruja o coração? E daí? Qual é o problema? Ei, vovó sempre falava pra gente, né? Meu filho, não bote a mão aí porque tá enferrujado, vai dar choque. Ei, papai. Tá enferrujado, dá choque. O indivíduo pode ter arritmia. Viu só? olha aqui, assim, que, que, que louco, né, cara? Enferruja a pele, fica bronzeado, dá o nome da doença, hemocromatose. Ninguém sabe muito bem por quê que isso acontece, né? A justificativa do fenômeno, enfim, que promove isso. Enferruja a junta do indivíduo, claro, né? Nhe, é. Doença degenerativa, parece osteoartrite ou artrose. Sacou? Tudo enferruja. Muita atenção para esses marcadores da hemocromatose, para essas informações perdidas para pensar na doença. Viu que massa? Muito legal, né? Muito legal. Por sinal, quando a gente trata o indivíduo, se tratar bem mesmo, costuma melhorar. É, melhora. Sabia? Praticamente tudo isso aí pode melhorar. Só tem uma manifestação que classicamente não melhora. Isso já foi questão de prova. O comprometimento articular, olha só, até o hipogonadismo melhora tratando. É, comprometimento articular é que não melhora, não. Entendeu? Não melhora. Esse daí, uma vez instalado, fica lá, junta, destruída. Sacou? Como é que a gente trata isso? O tratamento da hemocromatose é feito tirando ferro. Como? Usando um quelante de ferro? Não, a gente não usa quelante de ferro. Sabe por quê? Porque essas pessoas vão ter que usar isso a vida inteira. E esse remédio que tem reação é um remédio muito caro, sabe? Ah, mas por que eu uso isso quando eu transfundo o paciente? Cara, porque quando transfunde a pessoa, a única opção que a gente tem é essa, do quelante. Quando o indivíduo tem excesso de ferro no corpo por outra razão, a gente pode tirar sangue dele. A gente pode fazer sangria, sabe? A gente vai tirando sangue de tempos em tempos. Tirando, tira hemácia e tira ferro junto, entendeu? Dá uma esvaziada na quantidade de ferro. No paciente que tem anemia crônica e que fica fazendo transfusão, não dá para tirar sangue, né? Fala sério, se for pra tirar, então não bota, não é? Sacou? Então a sangria é o tratamento padrão para hemocromatose. Beleza, Fabrício, eu entendi as manifestações, entendi como é que trata, tu falaste logo para poder lembrar aquela que não melhora com o tratamento tá mas como é que dá o diagnóstico? Como é que dá o diagnóstico disso? Como é que dá? ó oh, uma das possibilidades é identificar a mutação, pede aí a análise da mutação, C282Y, pode pedir? Pode, já teve prova, perguntou isso, pode, só que é caro, complexo, sabe a biopsia o fígado? Não, cara, coisa invasiva, pode leve, não dá para buscar isso de outra forma, assim, a gente faz uma triagem, se a triagem vier positiva, estou suspeitando mesmo, a gente faz análise da mutação, dá, dá, dá assim, dá, assim, dá assim, E aí que vem o lado massa da gente lembrar mais uma vez a discussão de anemias. Qual será o marcador da ferrocinética, da dinâmica do ferro do nosso corpo, que pode ajudar como sugestão da presença de hemocromatose? Qual será? Qual será? Tá chegando o ferro no enterócito, o enterócito não está segurando, está jogando ele na circulação. Ai, ferro sério. Que ferro sérico nada, cara? O marcador assim que ajuda para valer mesmo pra valer é a gente observar como é que tá o carrinho que transporta ferro pelo corpo. Quando o ferro chegar na circulação sistêmica, ele vai se ligar no carrinho de transporte papai, que é a transferrina certo? Habitualmente nós aqui temos uma saturação de transferrina, a transferrina está saturada torna e vai de 25% de ferro, por aí assim 20% é né? mais ou menos isso, nós aqui é tá mais ou menos isso é mais ou menos isso os indivíduos que tem hemocromatose, tem uma saturação muito acima do normal de transferrina. A saturação de transferrina deles costuma ser assim, 45%, sabe? Saturação de transferrina elevada, ou seja, tem muito ferro ocupando o carrinho de transporte porque alguém botou ferro na rua. Esse é um marcador importante para a gente suspeitar da presença de hemocromatose. Tudo bem? Ah, e a ferritina, que é o depósito, não vai aumentar também? Pode aumentar, mas a ferritina é um marcador muito irregular, porque é a proteína de fase aguda. O melhor marcador para triagem, saturação de transferrina. Ajuda, juntando com os dados clínicos, autoriza a gente a investigar a mutação C28-2Y. Massa, né? Muito legal. Muito top. Para fechar, segura aí a doença de Wilson, cara. Segura, porque essa é pequenininha, mas é muito importante. Muito, 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 muito. Doença de Wilson que acontece porque o indivíduo tem um acúmulo anormal de cobre no corpo. Cobre que é um dos elementos mais, é, é, que mais motiva as piadas com o Joãozinho, né? porque não sei quem foi que inventou de botar cobre com, aquele, com aquela sigla na tabela periódica. Mas enfim, é, o acúmulo de cobre no corpo pode promover cirrose, e é o que caracteriza a doença de Wilson. E por que, que isso acontece? Meu Deus do céu, não vou mais comer cobre. Não vou mais comer cobre. Hoje jantar. Meu Deus, já jantei. Será que tinha cobre no jantar? Não, rapaz. Não é isso. Oh, cobre tem grão, sabe? Castanha, essas coisas. Mas não se estresse, não. Porque o problema não é comer cobre demais. Não é. O problema de quem tem doença de Wilson é assim. Na hora que o cobre está nas células em que ele deve estar, por exemplo, lá no hepatócito, o cobre ele tem que ser metabolizado para ser eliminado, distribuído pelo corpo, sabe? Entendeu? Esse metabolismo pode ser atrapalhado em algumas pessoas. Doença de Wilson. E aí, o cobre não vai ser eliminado, vai se acumular na célula. Entendeu? Lembra como é que o cobre é eliminado? Lá dentro do hepatócito e de algumas outras células, a gente tem uma proteína chamada apoceruloplasmina. apoceruloplasmina. Ah, Fabrício, eu não me lembro dessa não. Eu, eu lembro da celuloplasmina, já, já vi isso em algum lugar. Pois é, a celuloplasmina, ela ontem era a apoceruloplasmina. É. é que quando a gente precisa usar a apoceruloplasmina, Existe um sistema enzimático que muda a conformação dela para ela se ligar ao cobre. Ela se liga ao cobre e vira ceruloplasmina para ser eliminada na bile, na urina, entendeu? Então a ceruloplasmina é a maneira que a gente usa para distribuir o cobre, para eliminar o cobre. Tudo bem. Qual é o problema das pessoas com de Wilson? Essas pessoas não conseguem mudar a apoceruloplasmina para a céluloplasmina para se ligar ao cobre. Sacou? E aí fica lá, apoceruloplasmina no fígado, fica cobre no fígado e aí ferrou. Ferrou beleza quem faz isso muita atenção porque a prova já explorou isso quem faz isso quem faz essa conversão é uma substância chamada ATP de ATP mesmo 7B o ATP 7B que é responsável por essa conversão a prova pergunta essa bobeira cara joga lá numa alternativa meu Deus isso aqui deve estar errado deve ser isso não muita atenção com o ATP 7B que é responsável por essa conversão da a para o plasmática exemplo para jogar fora sabe o cara não vai jogar fora o cobre em excesso não é patócio. vai fazer o quê na quarentena fica entediado Cobre, se, cobre é, 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 ferroso, ferro, ferro, ferroso, né? Cuproso e ferro, enfim, como é que vai? oxida e reduz, oxida e reduz, oxida e reduz, oxida e reduz. É a brincadeira do ferro, ferroso e ferro, ferroso e ferro, ferroso e ferro. Enfim, essa brincadeirinha gera radicais livres. Sacou? Esses radicais livres destroem o hepatócito. Entendeu? Simples assim. Agora, é só o fígado que sofre para gerar cirrose? Não, 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 O indivíduo pode ter doença em outros locais também. Essa doença em outros locais pode fazer com que o cara tenha. Por exemplo, anemia hemolítica. Pode ter doença tubular renal. Viu só? Mas a coisa massa mesmo da doença de Wilson não é isso, não. Não é, cara. O lado, assim, mágico da doença de Wilson, mágico mesmo, é entender, entender definitivamente por que diabos cobre tem aquele símbolo imoral, aquela sigla imoral na tabela periódica? Por que que cobre se escreve daquele jeito na tabela periódica? Se não souber, cara, a gente tá... A gente tá se não souber qual é a sigla do cobre, tá complicado. Mas enfim, por que que é imoral? Se entender isso, entende a manifestação clínica classicona da doença de Wilson, que é o grande alarme na prova. É só entender por que cobre tem aquele nome. Ah, sei, Fabrício, hemorroida. Não, cara, tá pensando em moralidade, né? Não, não, para com isso. Qual é o ponto crítico? É que o cobre, a doença de Wilson, adora dar manifestações na cuca. Viu só? Dá até inocência, cara, aqui. Na cuca. Entendeu? Cu na cabeça. Cuca, né? Cobre na cabeça. Sacou? Pronto. Acabou-se manifestações neuropsiquiátricas. Por quê? Porque em vários gângulos da base. O direito pode ter tremores, demência, sabe? Operações neuropsiquiátricas. Isso chama muita atenção na doença de Wilson e o mais interessante é que dá pra gente dar uma olhadinha na manifestação neuropsiquiátrica lá na cuca pelo olho do indivíduo muita atenção cara. o cobre em excesso geralmente quando impregna o sistema nervoso central do indivíduo costuma trazer consigo uma manifestação na córnea, lembra disso? costuma impregnar a membrana de DCM, que é bem anterior na córnea, e o indivíduo desenvolve o chamado anel de Kaiser-Flechner na córnea essa é uma imagem clássica, apareceu uma córnea bonitinha e ó, vê o quadro. tem cirrose, doença de Wilson. É anel de Kaiser Flecht. Beleza, muita atenção com essa manifestação, porque é muito sujeira na prova e faz parte da avaliação clínica, sabia? Quando a gente suspeita a doença de Wilson, um dos pontos é olhar o olho do indivíduo. Isso ajuda, ajuda na investigação da doença. E para dar o diagnóstico por sinal, né, a gente tem que buscar, a gente já discutiu como é que a doença acontece, né? O indivíduo tem cobre espalhado pelo corpo a gente pode usar o cobre urinário é um bom parâmetro pode dosar ceruloplasmina sérica ceruloplasmina sérica reduzida é um indício forte também porque o cara não está jogando ceruloplasmina para fora né então esses são pontos importantes para o diagnóstico. Tem nuances desses exames, mas não é o foco da prova geralmente. Só é importante lembrar da céluloplasmina e do cobre urinário que são importantes para o diagnóstico. E o tratamento, como é que é feito? O tratamento é feito aí sim, quelando o cobre. Aí existem várias substâncias que podem ser utilizadas, de zinco. tem várias substâncias que podem ser usadas nesse cenário. Aí classicamente a prova não explora muito não. O importante é reconhecer as características clínicas da doença. Beleza? muita, muita atenção, mas muita atenção mesmo com as principais causas de cirrose as anedóticas, que a prova adora e também a gente pincelou um pouquinho álcool e gordura muita atenção, porque isso cai na prova e a gente não vai vacilar essa era a nossa conversa de hoje essa era a conversa é, top de hoje sobre causas de cirrose muito, muito, muito obrigado pela companhia pela companhia na noite de terça-feira. Daqui a pouquinho tem mais, né? Daqui a pouquinho tem mais conversa, daqui a pouquinho tem mais live. Vamos conversar sobre especialidades médicas ou na live da madrugada. Muito, muito obrigado. Valeu, valeu, valeu. Amanhã tem mais. Amanhã a gente conversa sobre fisiologia menstrual. Uma conversa ultra top, sem gráfico, sem uma conversa, um papo sobre fisiologia menstrual. Entender uma série de coisas importantes na dinâmica. É... vai tomar uma depois dessa, né, na, na dinâmica da, do, dos hormônios sexuais femininos. Beleza? Valeu, muito obrigado, manda os prints pra mim, manda os prints para mim, é, e a gente daqui a pouquinho conversa de novo. Valeu? Tchau, tchau, beijão, muito obrigado, tchau.